0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Медіа. Лінк буде в біо. Привіт, Ліза. Привіт, Ігоре.
1: Як все мається твоє життя?
0: Як мається моє життя? Насолоджуюсь літнім протистоянням головних фільмів під назвою «Барбенгаймер». Все подобається.
1: Ти вже всі подивилася, чи ще ні? Ні, ще ні. А, тоді, коли подивися, запишемо ще один подкаст, бонусний. Що ти в нас сьогодні по вину принесли?
0: У мене сьогодні рожеве вино. Рожеве вино асоціюється уже з Барбі, але для мене раніше асоціювалося з літом. І це львівське вино від винарні Axiswine. І ця винарня, вона існує з 2017 року. І я буду вперше пробувати це вино. Для мене це новий бренд. Я сподіваюся, що мені сподобається. Що по твоїй гавайці, Ігоре?
1: Я цього разу не встиг побитися з дітьми на секонд-хенді, і тому прийшов у гавайців, який був минулого запису, це та сама гавайка з японськими коропами, яка, скоріше, навіть не гавайка, а з азійська сорочка, тому це таки буде... Невеликий флешбек до попереднього нашого подкасту.
0: Так, але мені що, знаєш, от подобається те, що ми нарешті дістались до виконання своїх обіцянок, обіцяли випусків про українську нову хвилю, і нарешті до, до нього дісталися. Мені що ще подобається, що важливе,
1: ми нарешті закриваємо сезон. Коли ми запустили наш перший випуск, перші коментарі, які в нас були, доживіть хоча б до другого випуску. Ми закриваємо сьогодні перший сезон і вже готуємо другий. Тому це теж така невелика перемога. І як ми вам обіцяли, що кожне закриття нашого сезону буде... Ви будете слухати вже не лише нас, які, мабуть, скорі за все, вам вже трохи піднабридли, а в нас будуть гості. І, можливо, ти представиш нашого гостя, так як ти писала титр.
0: Так, з нами сьогодні пан Лук'ян Галкін, кінознавець, співзасновник видання «Мовіграм», та також виконавчий продюсер Суспільної культура. Вітаю, Лук'яна.
2: Вітаю, Гавайка класна. Про вино не чув це конкретне, але про вино кожного разу трохи дражливо, бо я думаю про херсонські вина і кримські виноградники. І це ж насправді у нас є велика і класна традиція нашого національного виноробства. І сподіваюся, в найближчого часу почути про вина перемоги.
0: Так, я теж. Я теж про це думала. Ми на початку повномасштабного вторгнення, коли вже можна було купувати алкоголь, був час, що ми купували, купили одну пляшечку князів Трубецьких на день, коли звільнять Херсон. І так і так. Але там, насправді, сталося по факту, що ми її випили, коли там якісь перші херсонські почали звільняти містечка.
1: Нічого не можу вам сказати, я п'ю джин.
0: <свят> ну дивись, «Юкрайнер», до речі, має випустити книжку про українське, українське виноробство, то, може, почитаєш і захопишся. Сумніваюся Більше над... кіна я, подавається українське. Я занадто
1: над... за варвар, щоб розібратися в тонкощі вина.
2: <сум> Мені здається, що цінувати українське вино не обов'язково навіть його пити. Ну, класно пишатися і знати, я думаю, в книзі «Юкраїнер» про це буде, наскільки насправді у нас для багатьох, можливо, неочевидно, але крута традиція виноробства. Тому це може бути навіть, як то кажуть, задоволення другого порядку спостерігати за тим, як отримують задоволення інші від цього вино.
0: Так. Тому ось я сподіваюся, що з українською новою хвилею ми не лише спостерігаємо... А і, як сказати, ну не те, що беремо участь, але активно обговорюємо. Так,
1: я насправді що хотів запитати: ми вас титрували кінознавця, у <світ> вас кінознавча освіта. Так. Тобто, прям буквально є диплом кінознавця. Так, кінознавець кома викладач там на по, фак... <світ> по факту, зараз найбільш дипломований на цьому подкасті ви в плані кіноаналізу. <світ> так.
2: <світ> насправді, ну це ж нічого не означає. Тобто, ми можемо згадати легендарних кінокритиків історії і західної і. І ближньої до нас і подивитися, у скількох з них були дипломи. Тому це правда. Це, скажімо так, для титру, напевне, щоб пояснити, що я тут роблю взагалі. От тут мені диплом міг
1: знадобитися. Після цього бонуси диплому закінчились. Прожектор розробив чат-бот на основі технології OpenAI. За його допомогою користувачі можуть зорієнтуватися у світі сучасних професій та зрозуміти, яка їм саме підійде.
0: І якщо ви вирішили змінити професію, але ще не певні щодо свого вибору, то спробуйте цей профорієнтаційний бот. Чат-бот від Проджектор передбачає 50% відкритих запитань і складається із двох частин. Власне, опитування і ознайомлення зі специфікою запропонованої професії. Чим більше Розлогі та детальніші будуть відповіді, тим точніше стане пропозиція чат-бота. Бот формує пропозиції серед професій у креативних та ІТ-індустріях.
1: Там всього 12 питань, які максимально наближені до життя і знайомих ситуацій. Тобто нічого складного, нічого заумного – все те, що, в принципі, ви зустрічаєте в побутовому житті. При розробці чат-боту команда Projector використала свою восьмирічну експертизу зі створення навчальних програм в креативних та ІТ-індустріях. Завдяки чат-боту користувачі зможуть розібратися у світі креативних та ІТ-професій і обрати для себе вдалий вектор. Протестувати чат-бот може кожен охоче за посиланням,
0: яке ми додамо в описі.
1: І раз, якщо ми так поговоримо сьогодні міцненько про українське кіно, і ви кінознавець, у мене перше питання взагалі про кінокритику. Чи існує в Україні кінокритика? І якщо існує, для чого вона існує? <плес>
2: одразу зі складних питань. Я одразу скажу, що я насправді доволі, ну, деякий час назад відійшов від цього процесу. Я там спорадично для суспільна культура записую в вільній формі якісь влоги, які при цьому, ну, я не вважаю, що це якась класична кінокритика, це, скоріше, ну, такий нативний ютубний формат. Тому говорити, ну, я не, не знаю, наскільки я тут авторитет у цьому питанні, ну, скоріше, пускаю, що не дуже. Суб'єктивна моя думка. Ну, типу, знову ж таки, з чим ми порівнюємо? Кінокритика, насправді, вона дуже часто, як і кіножурналістика, є складовою ну, цілого процесу. Тобто, грубо кажучи, на кого вона спрямована? І одразу варто тоді собі ставити питання. Яка кількість в величезній країні кінозалів? Ну, от наскільки вона взагалі порівняна з європейськими аналогами? Чи достатньо у нас взагалі кінозалів для такої великої країни? країни? Відповідь – ні, безумовно – ні. І це питання, в тому числі, і ринку, в тому числі, того, що може формувати кінокритика. Це питання кінопроцесу, якогось зворотнього відгуку, не знаю, діалогу з митцями. Ми, ну, насправді, от зараз зачепили питання Барбенгаймера, і ми перетиналися, Ігорю, на прес-показі, і, власне, ви, я думаю, знаєте і стосовно зарубіжної критики, у нас було ембарго на рецензії так, до певного часу. І мало того, коли на фестивалях класу А проходить прес-показ, ембарго на рецензії триває зазвичай до прем'єрного показу. Ну, тобто, грубо кажучи, щоб критика не формувала очікування, що говорить про потужність критики. Насправді, мені здається, проблема не в українській кінокритиці, і мені не хочеться оперувати взагалі термінологію на кшталт «проблема». Це питання нашого кінопроцесу. Чи є критики, за якими я слідкую, Звісно, за вами, наприклад, слідкую. Так, ну, тобто, і є низка імен, у нас же є наша спілка і так далі. Ну, тобто, цей процес існує, але процес у відриві, ну, грубо кажучи, кінокритика ж може частиною бути і мистецтвознавчої практики кінознавства. Ну, у відриві від процесу це доволі складно. Хоча з іншого боку, коли ця критика розширює свій ареал і, наприклад, стосується телевізійного продукту або серіального продукту, ну, що доволі тотожні, хоча це може бути, ну, не знаю, нативний стрімінговий продукт і так далі. Мені здається, це не зміна правил гри, це, грубо кажучи, розширення ареалу діяльності. Ну, тобто, я думаю, що кінокритика у нас в тому ж стані в якому наш кінопроцес, і я не можу при цьому, ну і якщо це звучить якось похмуро, я не вважаю, що наш кінопроцес у поганому стані, окрім одного маленького «але», яке називається Держкіно в нинішній його ітерації. Ну, тому що те, що ми зараз ще отримаємо прем'єри, ми ж розуміємо, що це те, що здебільшого починало зніматися до початку повномасштабного вторгнення. Є фільми документальні, які виходять вже після початку повномасштабного вторгнення, але, грубо кажучи, що реально відбувається з кінопроцесом, наскільки, грубо кажучи, доклалося до цього Держкіно. Ну, У нас розмова про інше, але це, звісно, це просто це загроб злива історія. І просто сам по собі кінопроцесу цій стадії, які у нас є, він потребує, справді, підтримки і для того, щоб у нас от розмова «Нова хвиля», «Нова хвиля» потребує тяглості. І, ну, звісно, це все дуже складна історія. Я, ну, коротко, якщо на безпосередньо питання, так, я вважаю, що у нас існує кінокритика, і вона виглядає доволі релевантно нашому кінопроцесу. При цьому я вважаю, що в нас є багато класних голосів, які я сам з задоволенням слідкую і читаю. У нас є небагато, насправді це ще не зайнята якась конкурентна ніша фахових видань. Ну, наприклад, Moviegram, який абсолютно успішно існує без мене вже, здається, роки 4 чи 5. «Вертіго», ну, там, не знаю, видання, які приділяють посилену увагу кіно і там мають якусь стабільну кінорубрику. Це, звісно, цього недостатньо. Цього недостатньо, але це вже є. На цьому, не знаю, ринку вже є гравці і це теж класно.
0: А тут ще таке уточнююче питання. З вашої розповіді я так більше сприйняла, що у нас кінокритики більше працюють, впливають, ось так, краще слово, на професійну спільноту чи на сценофілів, скажімо так. Чи ось в нас, в нашій країні, ось кінокритики на масових глядачів в плані закликати, піти на якийсь фільм, чи навпаки. Я тут не погоджуся
2: з таким трактуванням. Критика, будь-яка критика для мене, перш за все, це діалог. Угу. Ну і, грубо кажучи, діалог з професійною спільнотою, ну, я думаю, всі спостерігали, як насправді може професійна спільнота болісно реагувати на цю критику. З іншого боку, це не універсальна формула, не завжди так стається, грубо кажучи. Але при цьому, коли критика і часто доволі жорстка, хоча при цьому обґрунтована, спрямована на тих, хто робить високобюджетне кіно. Ну, а ми, як, слава Богу, активне суспільство, ми сприймаємо, ну, ми приділяємо велику увагу, на що витрачаються державні кошти, на що витрачаються наші податки з вами. Звісно, ця критика сама по собі, вона може сприйматися як не заклик до діалогу, а як якісь, не знаю, ворожі дії. Стосовно впливу на кіноспільництво я не знаю. Мені здається, мені неправильно про це говорити, тому що, як я вже сказав, я активно з професії, ну, деякий час назад, мувбек, так би мовити. Ну, тобто, цей діалог, на мою думку, в якійсь зародковій стадії є, він часто на масового глядача, мені здається, ну, є певна спільнота, яка з задоволенням читає ці фахові видання. Не знаю, сінефіли, не сінефіли, можна ж завжди виділяти первинну і вторинну аудиторію. Ну, тобто, і сам по собі критичний текст, він може не обов'язково давати рецензію на фільм, а подавати певний контекст. Я насправді зустрічав такі дуже цікаві тексти і в нашій кінокритиці. Ну і це доволі велика традиція для західної кінокритики. Не обов'язково рецензія, акторська гра така, то операторська робота така, то і так далі. А розуміння, грубо кажучи, контексту, про який йдеться, контексту нашого ринку, на що ця історія, ну, яким терованим чи нетерованим шляхом вона йде, як її помічають, як на неї реагують і так далі і так далі. Тобто це, наприклад, невіддільне від того питання, може бути невіддільним від питання українська прем'єра, які вона отримує слоти в кінопрокаті, наприклад, якщо вона виходить паралельно з фільмом «Марвел». Ну, тобто це теж питання. Ми потім будемо для якихось прем'єр констатувати там, не знаю, якісь скромні касові збори, але як воно було представлено, а чому воно так представлено? Ну, тобто тут ми починаємо розбиратися, чи йде український глядач на це українське кіно. Мені здається, саме по собі формування і існування такої сфери і діалог що з широким, що з не дуже широким глядачем, ну, тобто грубо кажучи, що з масовою аудиторією, що з фаховою спільнотою, він важливий тому, що він підтримує певне явище, тому що коли певні фільми стають подіями, ну ви бачили, як йшли на памфір. Ну я розмовляв з Дмитром Сухолитким-Собчуком, і він казав, що вони не робили такої ставки, і його, от я пам'ятаю його слова, ми недооцінили нашу аудиторію. Звісно, це є маркетингове просування, це є, звісно, певна стратегія і так далі, але це саме
1: по собі суперякісне кіно. Чи історія, яка трошки підзабулася, бо це було до вторгнення, але «Стоп земля». Угу. Причому ну «Стоп земля», якщо ще «Памфір», він досить динамічний фільм, і він уже типу, для масоглядача легший. «Стоп земля», вона ж супер нединамічна. І там майже ж немає якогось ну, нормального сюжету такого, типу, чіткого. Не динамічно
2: порівняно з чим? З бойовиками Марвел? Ну,
1: наприклад. Не знаю, мені
2: здається, це, до речі, доволі. Ну, я не буду дискутувати стосовно динаміки, це все одно не знаю, є доволі суб'єктивне сприйняття. Вона дуже френдлі для глядача, причому це супер розумна історія. І от коли я її дивився, вона, мені здається, дуже б'є по нашим якимось тим місцям, які можуть бути такими ще доволі болісними, в якому сенсі як виглядають часом або виглядали, я сподіваюся, що це в минулому, але я розумію, що ні, наші школи. От я дивився і думав, Чому моя школа не виглядала так? Не треба мені ці красиві айфони, якими вони там типу, переписуються на цих, але це зовсім інше середовище. І, звісно, це певна фантасмагорія, коли діти на дискотеці слухають і кайфують тільки під українську музику, так. але в неї хочеться вірити.
1: Так, власне, ми спілкувалися, коли робили покази нової української хвилі в планеті кіно з Катю Горнастай. Вона власне говорила, що вона цю дискотеку створювала як дискотеку власної мрії.
2: Так, так, так. Я пам'ятаю ці цитати. Ну, супер, ну так це стало дискотекою моєї мрії. Тобто вона змогла цю мрію донести. І при цьому ну, цей фільм був на Берлінале, він вийшов в прокат. І це стало такою значною подією. Я досі пам'ятаю ці дражливі кадри з Києва вже після початку повного. Штабного вторгнення, депостери Стоп Землі, так, так. порожні угу. вулиці, обстріляні і так далі. Ну що ж, це так, це класний етап, і це класна згадка. Ну, Стоп-земля це один з тих багатьох фільмів, які можна перераховувати через коми, які вийшли суперякісними. Але стосовно глядацького задоволення, я думаю, це один з лідерів.
0: Тут я ще додам, там була історія, пам'ятаю, на початку, саме щодо конкуренції фільмів. У моєму інстаграм-середовищі була дуже поширена історія, де мої знайомі, знайомі-знайомих закликали друзів піти на стоп землю, щоб у перший вікенд зібрали якомога більше проданих квитків, ну, щоб кіно отримувало далі свої хороші слоти, щоб його показували в зручний час, коли на нього можна прийти.
1: Ну, я, власне, діт, і в мене немає інстаграм-середовище, але моє фейсбук-середовище приблизно писало те саме. Тому це говорить взагалі про... Дуже великий діапазон людей, які закликали його подивитись. Ну, от,
2: грубо кажучи, якщо ми говоримо в цьому контексті про критику, то вона лягає в те середовище, яке вона потрібна, і критика не вклади не з оцією класичним розумінням, що критика розкритикувати, що щось погане. Ну тобто, тому що є певний слід за словом, а критика як аналіз, як розуміння, чому це працює, тому що насправді ніхто ж не має бути кінознавцем, окрім кінознавців, і ці не повинні ними бути. Насправді. І ти, типу, коли ти виходиш з кіно, ти захоплений, і ти хочеш трошечки в цю реальність зануритись, деконструювати, можливо, тобі буде корисна чиясь думка. Про яку навіть самі режисери можуть казати, хм, це цікаве прочитання, що означало, що вони точно цього сюди не закладали. Але коли фільм виходить, він починає жити своїм життям. І це вже твір мистецтва. Закладали, не закладали. Присутній діалог, присутнє захоплення, яке може кінокритика, власне, підбурювати і спрямовувати.
0: Так, я навіть зустрічала розділення таке, не знаю, наскільки воно професійне, саме в англомовному середовищі, як Movie Review і Cinema Critics. Mm-hmm. що кіноглядач – це та людина, що буквально пише рецензії на фільми, коли кінокритик – це людина, яка більше дає контексту, розуміння історичного якогось навіть, і загалом не прив'язана взагалі до, якби, до інфоприводів і накидує більше шарів на розуміння того чи іншого фільму. Тому можна якось і в цьому ключі розглядати у нас навіть… З'являються такі от розділення.
2: Ну от я згадую на почесному місці оцю таміну жиля дельоза кіно. Тобто, от отут і лежить водорозділ на 700 сторін, так.
1: Я по юності намагався в оригіналі осилити. Вау! Я дійшов, здається, до трьохсотої сторінки, потім говорив, що ні. 300 це серйозний
2: результат.
0: Це так далеко дійшов.
2: Це в, от, під час якраз моєї класичної освіти ми говорили в тому числі про якісь ну, літературні пам'ятки, бо там ну, звісно був акцент «Не можеш просто кінокритика і кінознавство як сферичний кінь у вакуумі». Ну, тобто кіно як синтетичне мистецтво, треба і все інше трошечки розуміти. І я я досі пам'ятаю цитату своєї викладачки про Уліса Джеймса Джойса, яка ну, спочатку, типу, казала, це, здається, було про її викладачку, яка казала, що, мовляв, ніколи не беріть, ну ви ж все одно його не подужаєте, навіть не беріть до рук, а за років там скільки-то нацять, каже, але сама спроба прочитання – це вже подвиг, я змінила свою думку».
1: Да, так, плавно відходячи від кінокритик української, взагалі перейти до українського кіно. І ми в цьому сезоні розбираємо, власне, кінематографи різних країн або регіонів. У нас є там подказ про азійський кінематограф, про скандинавський. Власне, українське кіно. От, у нас дуже часто говорять про українську нову хвилю. Вона взагалі існує, ця українська нова хвиля?
0: Чи це лише реклама довженко центру
1: це
2: хороше питання. Я думав про термін нова хвиля. Ну, насправді, значна частина того, що було охрещено тією чи іншою хвилею, це було зроблено постфакту. Ну тобто зараз ми можемо констатувати, грубо кажучи, що є вже певна тяглість процесу, чи можемо ми говорити про хвилю, коли в нас є багато крутих перших фільмів, багато крутих других фільмів, багато нової документалістики і так далі. Ну, це знову ж таки питання, наскільки ми суворо хочемо ставитись до терміну і до історичної перспективи. Ну, тобто, станом на зараз... Так, я думаю, це цілком виглядає як сформована нова хвиля, якій потрібен тим не менш розвиток. Ну, тобто, якщо ми подивимось, наприклад, на хронологію однієї з моїх улюблених хвилі румунської нової хвилі, так там є тяглість. Це не просто вийшов один фільм, вийшов другий і все. Вийшло 4 місяці, 3, 3 Три тижні, 2 дні, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3. <правлен> а і тритижні 2 дні. Так, і все. І нова хвиля, значить, ми її розпочали. Ну, тобто ні, у тих самих режисерів є певні, ну, та вони досі Пускають там ну я не знаю наскільки це буде логічно відносити до хвилі, яка має якісь умовні хронологічні рамки. Але знову ж таки, ну те, що називається, наприклад, те, що одна з моїх улюблених прикладів голівудський ренесанс або новий Голівуд. Ну тобто, це ж історія, яка відбувалася дуже жорстко всередині індустрії. Закінчився кодекс Гейза. Виявилось, що є багато нових молодих голосів, але молоді голоси вони би самі по собі в кіно. Як виглядає американська система кіно? Ну, прикольно, що ви є, ідіть там асистентами на майданчик. Але виявилося, що старі формули перестають працювати. Вже оці пеплуми не збирають таких шалених зборів. І вже люди хочуть, якихось, ну, які речі тут похитують. Мікеланджело Антоніоніс знімає своє фото збільшення, супервідвертий фільм, шалені касові збори, незважаючи на всі протести і так далі. І типу стає очевидним, що соціум міняється, у них є запит на інше. І тут швиденько, значить, стає зрозумілим, що якщо хочеться заробляти гроші, треба йти кудись в інший бік. Хто б давав ці шалені кошти, грубо кажучи, на або й не шалені кошти, але на ті ідеї, які, не знаю, є оця класна книга «Скажені бики безтурботні їсті» Пітера Біскінда. І оцей приклад Ворона Біті абсолютно викоректно згадали про те, як він шукав фінансування, підстерігав студійних
1: босах у місцях. Так, так. І він там в якийсь момент впав на коліно і так. почав казати, що дай мені нарешті вже ці гроші. При всіх, так, да, при всіх на якійсь вечірці,
2: дай мені ці скільки там мільйонів, я житті спати не можу. І, типу, Джека Ворнера він переслідував, Дико, якщо я не да. помиляюсь. Так. І, тобто, фактично це історія про те, ну, коли, ну, блін, ну, Бонні і Клайд, суперризикова історія, яка при цьому це ж все відбувалося в прокаті. У нас історія трошечки інша, Вона відділена, на, насправді. Від таких шалених касових успіхів, на мій превеликий жаль, при тому сказати, що у нас все мертве по нулям, ні, це неправда. Ну, тобто, є процес. Можна порівняти, як збирали фільми у 18-му році, можна порівняти, як вони збирали навіть у 21-му. Ну, тобто, є процес просто, ну от, ми вже згадували про малу кількість кінотеатрів. Тобто, фактично, чому я згадав про Голлівудський ренесанс? Ну що вони зібралися в 67-му році і такі, а забабахаємо Голлівудський ренесанс. Ну, тобто, це все постфактум. А яким... Чи розуміли митці цього напряму, що він добігає кінця? От зараз постфактом розумні кінознавці, дослідники і так далі кажуть, що в 76-му році і ціпа і далі, коли почали виходити щели, позоріні війни? До речі, Лукас і Спілберг вони ж вийшли з цієї так. хвилі, але можна сказати трошечки її похитнули. Ну тобто, що Як ця... і так, 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 так. А що ця історія почала схлопуватись? Фактично, чи було це очевидно, коли знімалися ворота раю, які провалилися з? Тріском. Ні, це все ще була ніби як частина цієї хвилі, але вже історія розсудила, що тут вона закінчилась. Що скаже історія про наш період і як буде виглядати наш кінопрокат у 2023 і 2024 році? Велике питання.
0: Я думаю, що. Тут ще загалом до явища нової хвилі можна додати, як на мою думку, явище нової хвилі неможливо без якогось контексту, який штовхає людей на зміни якоїсь їхньої парадигми в їхньому мисленні, щоденному житті. Там, та ж сама, той же самий італійський неореалізм з'явився там після там, Другої світової війни.
2: Частково навіть під час.
0: Так, в тому ключі, що почав, я до чого, що почав змінюватись запит глядача, що глядачі, що якби не так було багато, якби, загалом грошей, не було багато ось, ну... Люди хотіли бачити в кінотеатрах якихось інших людей з вулиці, як от це рознімали, якихось, якихось людей, які їздять в тролейбусах італійських, по італійських вулицях, і які там десь бувають ну, не такими, наприклад, помпезними, як і, і такими пригладженими, як були там телефоні Б'янко, Бланко, ну ви зрозуміли, білі телефони. Білі телефони, Ось. я теж про них думаю зараз, та, та... Бланко. Бланко, вибач. Але, та, тому білі телефони, як були та, до того. Так, доба білих все схоже, правильно. І схоже ж було ж і якось і французькі нові хвилі перед початком, що е, люди, які дивились французьке кіно, яке їм здавалось дуже таким шаблонним, мейнстрімним і таким, що не схожим на, на, тих, які, на цих людей, якими вони є, то ці кінокритики вирішили з часом, Змінити цей контекст і починати ну, Тут зміняти. саме
2: про критиків більше, тому що французька нова хвиля загалом ну сама по собі унікальна, тому що ну, грубо кажучи, об'єднання кінокритиків, які вирішують те, що вони клеймлять татковим кіном, просто прийти і зробити краще, бо ніхто нічого не понімає, <смех> і справді роблять революцію. Це ну доволі унікальна історія. Стосовно італійського неореалізму, мені здається, це теж історія про певний соціальний запит, тому що ну американське кіно, яке насправді. Ну, там один з американських хітів «Касабланка» – 42-й рік, так. на секундочку. І, до речі, в нього дуже цікава ідеологічна історія. Воно ми, прив'язано да, то... до вступу Америки у Другу світу. Так, фактично. Але е, суть у тому, що це кіно просто стає нерелевантним для країни, на території якої велись бойові дії. А Америка, яка робила це кіно на її території, не велись бойові дії. І, власне, тоді ще видихав там, тіпа, ще свої останні подихи «Золотий Голівуд». Ну, напевне, вже доводихав, тому що ну, але якісь нуари і так далі, і так далі. Тобто, варто хоча б згадати, що це було здебільшого павільйонне кіно. От ми всі бачили, як оця машина їде, і там на задньому тлі, значить, якось дуже дивно вони переміщаються. Це тому, що ніхто нікуди не їде. Ну, власне. А те, що, про що ви говорите, ну, викрадачі велосипедів, та, там, де дуже багато, та, там головний актор непрофесійний, там, як о, власне, Пам'ятаю цитату, він позичив мені своє фактурне обличчя. Ну тобто, так, так. Та, і це наскільки це правдивим, стає, наскільки реалістичним. Я, до речі, пам'ятаю класну історію, якщо ми вже завелись про Америку, як... я розповідаю ні, 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 це, до, до українського кіно. Ми, да. просто,
0: ми просто про це ми мали про це розмови, і якось так я відчуваю приємний флешбек того, що ага. ми вже прогов... що ми проговорювали тут. Тому так, це дуже прикольно, тому що ми так підтримали сумовуємо цим випуском от, буквально все. Mm-hmm. Тому... Окей, я просто побачив, ви перезернулись, так я на це все окей, все окей.
2: зреагував. А, що є така байка, а може і не зовсім байка, що а, продюсер фільмів категорії «Б», який насправді відіграв дуже важливу роль у новому Голлівуді Роджер Корман, він привозив ці фільми італійського неореалізму в Америку, але він їх продавав під виглядом сексуальних хітів з Європи, і, типу, там він вловив один єдиний момент, де італійська дівчина їде на велосипеді. Значить, це було там на афіші. І потім люди виходили у пухлі від сліз, тому що це аж ніяк на еротичний фіт з Європи. Але при цьому просотувалася ця нова естетика в маси, тому що спочатку питання як продати, а потім питання що ти отримуєш на виході.
0: Так, і якось воно так змінювався, наче в глядачів запит. То вони хотіли ескапізму, то вони хотіли, навпаки, реалістичності побачити наче чогось схожого на те, що вони бачать на вулицях от якось мені здається так відчувається, що відбувалося.
2: Мені здається, глядачі практично завжди хочуть ескапізму, я себе від них не відділяю, тому що, власне, для мене зараз під час повномасштабного вторгнення головна функція кіно – це ескапізм. Ну, тобто, коли рухаємося в цих реально жорстких випробуваннях, хоча, звісно, це цинічно, так можливо, говорити сидячи у студії, так, на відміну від людей, які захищають Україну на передовій, але, Якщо ми, як країна, ще й хочемо вистояти і так далі, і рухатись на довгу дистанцію, звісно, потрібні оці моменти, які дозволяють, ну... Грубо кажучи, не те, щоб перемкнути увагу, а, зануритись в трошечки інший контекст. І це може просто для ментал хелс бути корисним. Ніхто не закликає просто цілими днями дивитися кіно і забути про все на світі. Але воно просто може внутрішню напругу від відчуття, що з глобальними подіями ти ж нічого не можеш вдіяти. Вони зберігаємо спокій, донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо чим, хто може на своєму місці – і при цьому, звісно, так, перемкнення уваги особливо небайдужої уваги кожного дня, коли ми бачимо, що відбувається в Миколаєві, в Одесі, в Запоріжжі і так далі, ці обстріли, які, власне, і в Києві на те, щоб сильно припинялися. Ну, тобто, це так, це може так спрацьовувати цілком.
0: Так, і ось саме от українці, зараз ми бачимо по тих зборах, які мають українські залишки українських фільмів, які довиходять, бачимо, що почали помітно більше ходити на українське кіно, Ну мені здається не лише через те, що це саме українське кіно, але ж ця історія була от не завжди така. Ну, якби зовсім до недавнього часу українці мало ходили саме на українські фільми.
1: Причому, ну, мені взагалі здається, що в нас ставлення до українського кіно, воно якесь таке в форматі, типу, от ми пишаємося наявністю українського кіно, але ми до нього не ходимо. Тому що я постійно це чую там від людей, що от як круто, що є українське кіно, але при цьому я дивлюся там на касові збори, і навіть, наприклад, там до недавнього часу, до вторгнення, всі пишалися моїми думками тихими, на яких сходило, якщо не помиляю, 100 тисяч людей. Тобто це десь плюс-мінус комфорт сходив на мої думки тихі з усієї України. І от звідси це питання взагалі. Наскільки українцям взагалі цікаве українське кіно, і в цьому плані, чи можемо ми бути конкурентними для внутрішнього ринку і для зовнішнього?
2: А в якому сенсі конкурентними для зовнішнього? Ну,
1: от, чи можемо ми знімати історії, які при цьому можуть бути там суперцікаві і для якоїсь закордонної публіки?
2: О, ну це два різні питання. То, якщо починати з внутрішнього ринку, ну, ми вже двічі згадали про кінотеатри, і це ж насправді, ну як, людина може просто прийти в кіно, бо вона хоче сходити в кіно, і там подивитися зручні сеанси, Наскільки як багато зручних сеансів українського кіно. Але ми про це вже поговорили. Тут ще питання маркетингових витрат і просування, ну, тобто стандартний бюджет просування, ну, якщо на маркетинг витрачається менше 10-15%, тут взагалі немає про що говорити. Це поза певними європейськими і американськими стандартами. Але якщо ми говоримо про блокбастери на кшталт згаданого Барбенгаймера, там ні, ну, ніхто особливо не розповідає про витрати на маркетинг. Але я думаю, що у випадку з Барбі, зважаючи на плани «Мател», це не 10%, і не 15%. Ну, типа, це значно суттєвіше ну, а
1: суми. 10% – це там, скільки вийде, 15 мільйонів. Так, це 15 мільйонів. 15 так. мільйонів доларів – це, мені здається, все кіно, яке було знято з 14-го року. Так, так. Ні, ну це якось вже,
2: мені здається, тумач, але ну, суть у тому, що, знову ж таки, та, питання маркетингових витрат, питання того, а яке саме кіно, власне, просувається. Тому що є те кіно, яке, ну, відверто, просто ми говоримо ніби як про те, що в кінотеатрах співіснує, там ми Марвел, і той самий і українське кіно. І, звісно, вони на рівні глядача, який прийшов в кінотеатри, може піти чи на те, чи на те. Звісно, тут присутня ця конкуренція, хоча, звісно, класно було б так не планувати, чи їх якось розводити. Але я тут точно не це просто мій плач Ярославний, людина, яка хоче, щоб на українське кіно ходили більше. Але знову ж таки, питання: а яка цільова аудиторія може бути в тих чи інших фільмах? Ну, от, типу, ми вже маємо феномен панфії. Де, здавалось би, от саме таке суто авторське кіно, яке дуже елегантно продовжує європейські традиції, і не в сенсі якогось епігонства, чому я дуже щасливий, що у нас є памфір. І передивлявся його, здається, тричі, і з великим задоволенням. Бо цей фільм не треба навіть доводити, наскільки він органічно вплетений в європейську традицію. Оці зйомки одним кадром, особливо Маленки, одразу згадуєш Бенуа Дібі оператора Гаспара Ноя. Причому там явно цей неон, який там з'являється через оці файери, які вони палять. Ну, тобто, ну, точно, тут десь він порився, але ж це не єдиний Ноя так знімає. Це просто, ну, комбінація танцю, операторської майстерності, комбінація музичного рішення, комбінація того, що це не окремий епізод, а під час нього розгортається якась драматургійна сюжетна арка або ж знаходить свій фінал, як у випадку з Памфіром. Але з іншого боку, це ще й можна Згадати, цей фільм, здається, ще не виходив прокат. Як там Катя Крістіна Тінкевич?
1: Він виходив в кінці серпня. Так. Виходив, да? В кінці серпня, виходить,
2: так. Це абсолютно феєричне кіно. Я, я його просто вже мав приємність подивитися. Цей фільм для мене. Мені хочеться його одразу порівнювати з традиціями цього соціального європейського реалізму на кшталт братів Дарден з їхніми два дні одна ніч, де Маріон Котіяр грала, або фільмами Кеналооче і так далі. Тобто. Це ніби дуже близько до от якихось стандартів соціальної драми, яку часто експлуатують на телебаченні. І я, як людина, яка працює на телебаченні, саме кажу, що експлуатують, тому що ми знаємо вдалі приклади, знаємо значно менше далі приклади. Але тут вона піднімається на якийсь абсолютно новий метарівень. І типу ти дивишся це і бачиш, і Боже, а, а, а це висловлювання аналогічного рівня. Ну і воно ж, власне, в локарно отримувало нагороди. Це дуже круто для нас. І при цьому я вірю в нього в тому що це, ну, як я вже сказав, кіно, яким я захоплююсь. Тому просто питання: памфір він все ще виняток ситуації? Коли ми говоримо про фестивальне кіно, говорити про широкий прокат ну, типу, я пам'ятаю розмову з французькою режисеркою, на жаль, я не пригадую її імені, але я дуже добре пам'ятаю її тезу. Ворота для європейського прокату – це хоч якась участь в канському кінофестивалі. Ну, наприклад, тобто, якщо є вже, принаймні, гілочка якоїсь там, не знаю, особливого погляду, якоїсь паралельної сесії, е- секції, значить, ну, скоріш за все, цей фільм вийде в прокат. Але, а що у нас є таким підтримуючим рівнем? Ну, типу, у нас ця та система так не працює. І, на жаль, доводиться ну, визнавати, ну, принаймні мені доводиться, можливо, це помилкова думка, але велика частина фестивальних хітів, на жаль, мають ну, доволі обмежену аудиторію. Це може бути складне кіно. З іншого боку, я зараз бачу, ну, з того, що я спостерігаю по тональності нашого кіно, ну, типу, я і Фелікс Ірина Цілик, це авторське кіно, це, звісно, таке дуже класне висловлювання про 90-ті, це абсолютний антипод, наприклад, іншого висловлювання про 90-ті Нусоріх Олега Сенсова, який скоріше експериментує з жанром, який ніби був абсолютно відчужений Росією, але у нас були свої 90-ті, зовсім інші зовсім іншими рефлексіями. Тому класно, що він зайшов цю ріку. Кіно Ірини Цілик абсолютно інше, але, типу, та я відчуваю його цілком глядацьким. Воно ще не було в прокаті наскільки я пам'ятаю. Воно на фестивалі було. було. Воно було на на тижні критики. Ну і, звісно, на фестивалях міжнародних. От от, яким буде доля цього фільму? А коли ми говоримо (гум) про історії масові, ну, на жаль, чи на щастя, просто є історії, які для мене, не знаю, це персональна оцінка, але деякі масові наші фільми, я вважаю, що вони десь можуть знаходитись за межею смаку. Ну і це прикро, але є ті фільми, які ну у них може бути не дуже, скажімо так, реакція. Ну от феномен скаженого весілля. Ось я хотів
0: поговорити про це.
1: Я пишаюся тим, що я придумав термін крінж комедія і він пішов в маси. От, от скажене весілля, любові-блогери. Він-вона,
0: я-ти, він-вона.
2: Свінгери. Для мене це все дуже різні. Фільми, інфоголіка ще можна згадати.
0: Вони
1: всі, власне, ну, вони трошки, як ви сказали, поза межами смаку, але при цьому це все фільми, які, ну, реально збирають касу. Я би не казав так
2: одностайно, насправді, тому що зі скаженим весіллям, на мою думку. Типу, я не можу сказати, що це моє улюблене кіно і так далі, я не дивився другу і третю частину, що теж важливо. Але я дивився першу, тому що я колись, оскільки добре пам'ятаю, як ну, з, знову ж такі уроки в історії, як в Радянському Союзі була розповсюджена практика нечитав, но осуждаю, я намагаюся, якщо мені хочеться щось покритикувати, принаймні з цим ознайомити.
1: Я дивився всі три фільми, які назвали. Ні-ні-ні,
2: не сумніваюся, що ви дивилися, я просто згадую, що я через цей принцип колись прочитав п'ять книг-сутінків, і ну, можливо, це <плес> воно того не варто. Було. Є
1: дуже смішна історія на цю тему. Колись у нас викладачка каже фразу, як я зараз читаю книжку, така смішна книжка весела, називається «П'ятдесят відтінків сірого». І взагалі хтось так захихікув в нас в аудиторії, вона така десь, мені каже, дівчина, я читала Гиги в оригіналі повністю. Я можу собі дозволити зараз читати 50 відтінків сірого. Ну, мені здається,
2: це теж меседж такий трошечки, напевно, на рівні трохи. Я вчився на філософському Так, yeah, uh-huh. я розумію, там теж є та якась певна внутрішня ієрархія, ну, тобто скільки є, Єля, ти прочитав в оригіналі. Але мені здається, ну, коротше, це все ж на рівні сперва да як то кажуть, знаєте, uh-huh. ну, менше з тим, мені здається, немає нічого поганого в тому, що такого роду Комедії знаходять свого глядача, ну, в випадку зі скаженим весіллям, та там було багато того, від чого мені було супер крінжово. Але чи є я цільовою аудиторією цього фільму? Та ні! Ну, тобто, я не цілював аудиторію цього фільму, і це нормально, що це не мій жанр. Мені можна далі просто, ну, не йти, грубо кажучи, в оцінці цього фільму. Сказати, що це ідеальна масова комедія, ну, а з іншого боку, а що, існує ідал, от ви з філософського факультету? Чи існує імператив, скажімо так?
1: Мені просто видаються ці всі фільми, що вони такий якісь рудимент від телебачення. Тобто, от знімалося... Ти хочеш наїхати погані, на телебачення? <гум> тобто, я про що говорю? От телебачення там нульових, воно, знімало, воно багато знімало цих таких телефільмів, і мені здається, що ці люди, які знімали оці телефільми двохтисячних, вони в якийсь момент просто почали знімати от повний метр, але окрім як знімати телефільми 2000-х, вони нічого не вміють. І в них виходить от оцей формат, оцього оце, всього, що є – Принаймні мені видається таким чином, працює цей фільм, як скаже на весілля. Я
0: не думаю, що вони це якось собі усвідомлюють так, що ну я не вмію інакше, то я зроблю так.
1: Ну, дивіться,
2: я би просто, ну я, звісно, як людина з телебачення, я маю висловитись на захист, і я це зроблю наступним чином. Ну, слухайте, ну телебачення не можна так сильно узагальнювати. Коли ми говоримо, наприклад, про серіал Breaking Bad, який йшов в ефірному телебаченні, коли ми поговоримо про серіал Друзі. Ну так все що зараз на стрімінгах воно так чи інакше зароджувалося в ефірному телебаченні. Я
1: говорю виключно про телебачення двохтисячних України.
2: Я розумію. Да. Так просто, а далі моя теза в наступному. Так давайте подивимось, який шлях пройшло те телебачення американське, британське. Коли ми, грубо кажучи, ну, якщо комусь спаде на думку порівняти суспільне мовлення України і BBC, варто згадати, що суспільне мовлення України існує 6 років, а BBC... Десь уже сто. Так, так, саме так. Ну, і просто питання, ну, ми ж розуміємо, що який це шлях і досвід. А зважаючи на те, що ми дуже довго були окуповані Радянською імперією, ну, блін, ну, як це не могло не відбитися на практиках телебачення, особливо за залізною завісою, особливо з, зі звичкою робити пропаганду ще й на калінки. Ну, тобто, це таке питання, це який шлях ми пройдемо. У нас є свої українські легенди телебачення, і у нас є легенди українського дубляжу, і так далі. Ну, тобто, у нас є своя певна традиція телебачення. Те, що це може таким чином виглядати, наприклад, е- класика того, що бере на рейтинги мило та мелодрами, а наскільки вони принципово краще виглядають десь за кордоном? Це ж жанр. Ну, тобто, чим вони краще, чим, грубо кажучи, якесь іспанське мило на 100-щимось серій краще за українське?
1: 100-щимось це
0: дуже коротко. Так все, Оксану Байрак на Емі подаємо. Тоді. Ні, ми не подаємо
2: Оксану Байрак на Емі, особливо згадуючи дуже некоректні історії mm-hmm. і дуже сумнівну позицію так. відносно України. Ну, типу, ні, Оксану Байрак... А в миротвореці її не подавали? Я а не я пам'ятаю. А я от, ну, до речі,
1: не знаю. Я от зараз себе дикуном, бо я останній раз чув про Оксану Байрак десь от в тих самих двохтисячних.
0: Ну, так ти ж там був, так кажеш, наче тебе... Але ви
1: чули, от в чому прикол. Ну, само собою, типу, ну...
2: Ну, типу, а, ну так от, я от просто собі нагадую, там має вона десь бути. Вона переїхала після окупації Криму до Росії, так. Ну, тобто... Ну,
1: тоді і все. Тоді і мають внести. Скатірці дорога, царство небесне.
2: Ну, десь так, десь так. Десь вона в миротворці, я думаю, має
1: бути. Ну, але якщо ми вже давайте так пішли по телебаченню...
2: Так, от я просто, сорі, я не... Я просто хотів підсумувати, що тут я не буду адвокатувати, грубо кажучи, з позиції це все одно, Там ми, ми всі не претендуємо на об'єктивність, і це, не знаю, мені здається, подкаст, який претендує на об'єктивність, не претендує на прослуховування. Да, Але... Ліза,
1: да,
0: да. Вибачте, ви вчились на філософських, я вчилась на праві, що ви хочете мене, і на публічному управлінні, вони вислення інакше.
2: Це питання жанру, насправді, це питання того, ну, звісно, не можна казати про те, що типа визначення, це жанр, це для специфічної аудиторії можна загорнути що завгодно, що буде відверто шкідливим булшитом. Але можна ж бачити і кращі сторони, і, принаймні процеси де
0: Я дуже вірю насправді в українські серіали. І ось в цьому і в моє питання. У нас уже є такі кілька, може й навіть 10 але кілька точно можна разгадати в хороших зразків українських серіалів, що є Я зараз дивлюся на викольне... виразу був ще Ігоря. <сум> є прикольні серіали. Слухай, ну серйозно. Украї... А назвіть які да, вважаєте. Мені та. перші ластівки, здається, хорошим mm-hmm. серіалом. Спіймати Кайдаша, крутий серіал.
1: Mm-hmm. І будуть люди, ще є.
0: А мені от і будуть люди, щось не дуже пішло. Спіймати Там... Кайдаша,
1: хороший серіал, скривівся да. я.
0: Секс інстата ЗНО, ну як сказати, ну це якби... Цікава наче спроба, але воно таке от, ну, суперечливе. Ну, я подивилася подивилась не, я все не дивився, за один я день. Дуже цього. Я подивилася все за один день, але ось там, мовно, після перших ластівок і там спіймати кайдаша, я дуже вірю в українські серіали, що це якраз може бути і швидше більш реальні, реалістично, мені здається, що телебачення буде далі давати якісь цікаві зв'язки, ось зразки українських серіалів, які потім з'являться на стрімінах. Ну,
2: наскільки я пам'ятаю, Sex and це веб-серіал? Так, е-
0: ц- він наче вийшов на діджитал. У плюсів була е- своя цифрова. Вони е- свого часу так. робили свою діджитал-платформу. І ось Sex and Style ZNO це один із цих. Ну, от просто я не хочу згадувати та, серіал та, та, це «Школа», бо це, digital бо, digital бо це студію. просто не кімната треба. у світі серіалів.
1: Ну, я трошки від серіалів до кіно все-таки перейдемо. Я. Насправді не дуже в принципі люблю серіали. Ну, ми зрозуміли. Я їх, майже... їх май... <рес> Та ні, Я насправді навіть із західних серіалів дивлюся не так багато. Власне, того в нас Кирило пише про серіали на Google Media. <рес>
0: а міг бути ти, але ти не конкурентний.
1: Абсолютно, абсолютно і не соромлюся цього ні грама, якщо чесно. Власне, про кіно, ми вже почали говорити про кіно і про держкіно згадували, mm-hmm. в тому числі, незлим тихим. Не тихим словом, так, власне, таке питання, більшість нашого кіно, воно дотаційне, тобто ну, його фінансує держава в тій чи іншій мірі, але переважно в більшій мірі. Я, здається, можу згадати от, приклад лише, здається, фільму Іловайськ, який взагалі не брав грошей в держави, ні копійки. І звідси виникає питання, чи може держава диктувати, як має виглядати цей фільм. Зокрема, от... Це те, що стосується мова так званих фільмів національно-патріотичного спрямування.
2: Мені важко з фільмами національно-патріотичного спрямування, і, думаю, не тільки мені, тому що, ну, я зараз подумаю, як на це коректніше відповісти. Стосовно дотацій, так, кіно загалом, ну, якщо ми говоримо про крупний кінобізнес, який існує не тільки в Голівуді, насправді, Болівуд – це дуже активний ринок. Є африканські ринки фільмів, і вони, ну, типу, вони до нас не доходять, але.
0: Латинська Америка так,
2: так, до речі, Латинська Америка дуже слушний приклад. Тобто центрів кіновиробництва доволі багато, і ми говоримо, грубо кажучи, якщо ми говоримо про великий бізнес, це одна справа. Ну тобто, ясно, що ну з іншого боку, а фільм Барбі він дотаційний, його Мател спонсорували. Ну, типа, це дотації замовлю про державу. Звісно, що ну так. Да, я розумію, ну просто
1: мател його спонсорували, і тому там героїня Барбі.
2: Ну, вла... <смеш> <смеш> слушно, слушно, я погоджуюсь з тією ремаркою, а насправді у нас, просто чому з Держкіно така драматична ситуація, в багатьох європейських країнах є не одна фундація, яка підтримує кіно, тобто у нас робили УКФ, УКФ хакнули, позбавили суб'єктності, все, Держкіно хакнули, ну, тобто, що відбувається, незрозуміло, і це якраз питання того, а звідки беруться гроші на кіно? тому що, наприклад, коли йде про це розмови на якихось індустрійних подіях, професійних ринках і так далі, не знаю, от я нещодавно був на Євродоку у Польщі, і це, до речі, фантастично організована саме професійна подія, і там її щоденною частиною було те, що називалося Co-Production Landscapes. Тобто, грубо кажучи, презентація можливостей підтримки кіновиробництва різними країнами. Там, звісно, дуже багато багато нюансів, як таких, але суть у тому, що ці фундації, ну, скажімо так, якщо отримуєте підтримку французького фонду, з великою ймовірністю вам знадобиться французький копродюсер. Тобто вони все ж хочуть, щоб ці гроші проходили безпосередньо через своїх громадян. І це не відсторонена якась історія, це історія про те, що в країнах є активні фонди, які інвестують у кіновиробництво, і типу, в розвиток галузів його конкурентність на міжнародних ринках і ну, та і підтримують національних виробників кожен своєї країни. З Польщею те саме, ну, тобто здебільшого, якщо ви хочете отримати фінансування, наприклад, польського інституту, вам потрібен польський копродюсер, якому зайдуть ці гроші, і далі ви їх будете перерозподіляти в проєкті. Тобто, суть у тому, що те, що держава дає гроші на кіно, тут варто поставити питання, а чи достатньо інституцій в державі, які дають гроші на кіно. Ну, тобто воно ж може по-різному, звісно, функціонувати, і чи має через це держава, грубо кажучи, замовляти музику, ну, я, ну, типу, та з яких би, ну, тобто ці гроші ж не даються всліпу, ну, тобто ясно, що ми не говоримо про якесь шкідливе кіно з російськими пропагандистськими наративами, яке бажано б, звісно, щоб там не з'являлося ні прокатних посвідчень у таких фільмів, ні фінансування і так далі. Але при цьому, ну, сказати, що... Про кого ми говоримо? Про незалежних виробників або про, не знаю, більш комерційні історії? Тобто те, що оці національно патріотичні, так?
1: Фільми патріотично-національного спрямування. Точно,
2: точно. Ну, я Бог його знає, це, не знаю, у вас є от, скажімо так, найкращий, от на вашу думку, найкращий приклад такого фільму? Бачили такий?
1: Ну, якщо говорити після 2014 року, от...
0: додому. Мені складно Та, ну він же не проходить
2: ну, по квоті фільмів національно-патріотичного спрямування. Ну, ну там просто
0: є сюжет, частина от сюжету. Ну, так а чекайте,
2: фільм патріотичного спрямування не обов'язково те, що загортається, ну це це навіть не Історія патріотизму – це історія Криму, це історія повернення на батьківщину історію повернення Криму на батьківщину. Тобто, ну, мені здається, ми, коли говоримо про фільми національно-патріотичного спрямування, ми маємо, на думці, зовсім не додому. Ну,
1: так, то... <с. 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 ну власне, от, мабуть, що немає. От, тому я і запитую про це.
2: Не знаю, це якась дуже складна тема, тому що, з одного боку, ну, типу, цей контент... Е- він може бути дуже корисним для побудови міфологемів тут і зараз. З іншого боку, це, зазвичай доволі великі бюджети. Ну, типа. Ми ж тільки що всі бачили, що сталося після Думасне. історії Фрідома, які розподілили кошти на найпрозорішому конкурсі, і, типу, і всі поставили дуже суттєві питання.
1: Ну. Власне, і в цьому ж в мене виникає питання, що це, як правило, досить дорогі фільми, але при цьому їхня якість, м'яко кажучи, кульгає. От. І, звісно, от, виникає питання, чи є взагалі сенс, там, не знаю, виставляти таку вимогу, що це фільми повинні бути якогось такого націонал-патріотичного спрямування, тому що, ну, от, згаданий Наріман Аліїв, він не знімав кіно «Націонал патріотичного спрямування», але якихось там сенсів, власне, патріотично-національних, там значно більше.
2: Але ви ж розумієте, що додому, і за ці любої аудиторії, і, на жаль, за касовими зборами, це зовсім інша історія, ніж щось дуже плакатне.
1: З іншого боку, плакатне не сильно далеко пішло по зборах. Якщо ми зараз подивимося, не знаю, то самі, ті самі крути. Я маю сумнів, що вони мають значно більше збору, ніж додому.
2: О, ну, а ми...
1: при цьому коштів вони точно мають більше бюджетних. Ми ж говоримо про конкретно цю впроваджену
2: термінологію фільми національно-патріотичного спрямування. Можемо глянути, що там останнім часом отримувало фінансування, щоб на це патріотичне кіно про затвердження о про затвердження переліку фільмів патріотичного спрямування для виробництва та розповсюдження державна, надається державна фінансова підтримка Оце це є розпорядження від 2018 року Кіборги, до речі, і будуть люди. Один день і все життя. Не ігровий, чесно кажучи. Ага. Тут по цій квоті, до речі, ну от початково, якщо дивитися на 2018, ну, наприклад, той самий Спімати Кайдаша проходить по цій самій квоті. Очевидно, що трошечки змінився зараз цей контекст. До речі, додому є в цьому переліку. Про затвердження переліку фільмів патріотичного спрямування для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка. Від 5 вересня 2018 року підписано Гройсманом. До речі, але це здається... Ну, тут, слухайте, тут тут цікаво, як ця історія змінювалась. Просто я от хочу дошукатися до такого, що, що ми розуміємо під цим словосполученням. І що, просто зараз у нього сформувалася певна конотація, здається. І ця конотація, вона, скоріше, ну, з таким певним сумнівом. Так. Ну, тобто, ми говоримо про те, не знаю, чи можна вважати ці фільми певним видом мистецької пропаганди. Ну, ми про це говоримо. Так, ну, так. і про які конкретно? Ми ж не про додому, правда? Ми не про це додому. ж абсолютно Ми більше інша от історія. в сторону
0: ура-патріотизму, ось туди.
2: Ну, так просто ура-патріотизм, поки ми в стані повномасштабної війни, він трошечки небезпечний, тому що ми вже бачили всі ці історії, ну, типа, навіть не обов'язково, щоб це було кіно, але просто, починаючи від цього мему про 2-3 тижні, ну, це ж все насправді має свою ціну, коли 2-3 тижні тягнуться півтора року ну, треба ж трошечки подбати про ментальне здоров'я нації, яка, мені здається, цілком готова чути правду. І хоча, ну, я не знаю, це дуже якісь глибокі матерії, мені просто в ура-патріотизмі він мене дуже тіпає. Є один нешанований бетінг, який постійно використовує а, в своїй рекламі, типу, мотиви, як ми смажимо значить, расистів, готуємо перемогу разом, і, типу, вітають, значить, якісь повари чорти в пеклі і ти якогось ювілейного расиста, для мене це, ну, по-перше, це знецінює ті жертви, які приносяться заради нашої свободи і протягом цієї боротьби. А по-друге, таке враження, що нам вже всім стало дуже смішно. З якого біса? Ну, тобто, і ясно, що це приклад не з кінематографу. Просто от зараз, ну, наприклад, ми всі пам'ятаємо реакцію на потенційний фільм про Бучу ігровий. Це як взагалі?
0: Так, але зараз ми маємо там про, не знаю, чи саме підтриманий, наче підтриманий державою цей серіал про Поворознюка.
2: Та зараз невідомо, що з цим буде, ну, тому що зараз вже відбулася певна реакція, так. ну, була згадана у зверненням Володимиром Зеленським включної серіали, тобто, ну, невідомо, що далі буде з цими фінансуваннями, і там вже, там частина підтримувалась, він саме на виробництво був підтриманий, чи над сценарії я... на сценарії девелопмент? То... На виробництво, 33 ну,
1: мільйони на виробництво. 24 серії. Ага. Там найбільш смішне навіть не те, що вони взяли цю історію про Павро Рознюка.
2: Хоча це достатньо смішно. Так.
1: Ну, та, та те, що по суті весь синопсис цього серіалу це повна копія російського серіалу Жуки.
2: Да-да-да. Про це вже було в обуреному інтернеті. Ну не знаю, це все, це, це все трошечки сюр, чесно кажучи, і просто мені тут важко говорити, ну, тобто, оце очевидний приклад, де це звучить, як, м'яко кажучи, трошечки недоречно, але просто недоречність може бути абсолютно різного рівня, і поки що, ну, типу, ну, чи готові зараз ми випускати щось про події в ігровій формі вже повномасштабного вторгнення. І депенс, насправді, от коли ми говоримо про патріоти у рап Патріотичний, як ми його назвали. Мені здається, це, це може банально не врахувати контексту. Ну, типу, ми не знаємо, де ми насправді будемо завтра, і ми, ми не знаємо, якою буде ціна перемоги. Сорі за пафосне формулювання. Коли ми говоримо про проживання досвіду повномасштабного вторгнення, наприклад, цивільними, про що знімаються... Ну, і якщо ми говоримо про документальну форму, тут вже простіше. Тут питання етики документаліста, тут питання спостереження і так далі. От тільки я пам'ятаю дуже мало ура патріотичних документальних робіт. Ні, документаль... Хіба що суперпавер пена, який, здається, Я, до речого, не дивився. Ага. Як його хрестили в одній критичній статті, здається, Алекса Малишенка, листівка, любовна листівка Єрмаку і Зеленську. Ми, тобто, і це, ну і так, і про це західні критики писали, що дуже багато в цьому е, фільмі такого, закохи, і самого напевно, і його закохані, закоханості і так далі. І от результат. цей фільм не те, що дуже добре працює на нас на міжнародних майданчиках. Тобто, він, може, на Шонапена якось працює, але, ну, тобто, це знову ж таки, значить, чого ми чекаємо, і від документалістики, і від творення подій безпосередніх найбільшої війни на європейському континенті з часів Другої світової. Тобто, а, чи готові ми про це говорити в історії в а, ігровій формі? От мене просто от питання, коли от люди це пічать і так далі. А вони розуміють, ну, як вони собі, я розумію, що це люди, які робили не один серіал, і так далі, або там не один фільм. Але як вони реально собі уявляють інструментарій? Як розповісти цю історію? на момент, фільм вже не робиться за місяць. Ну, типу, йому потрібно рік, два, може там скільки. Ну, коли він вийде? Як цю лишити історію актуальною? Ну, до речі, от я не бачив, мені здається, це буде доволі такою розмовою все ж. Ну, коротше, щоб це не робити, ні читав, но осуждаю. А хтось бачив цей фільм «Снайпер, білий ворон»? Я
1: бачив.
2: І що, як враження? Бо я його не подивився, на жаль.
1: Він нагадує таку дуже-дуже-дуже-дуже-дуже недорогу версію американського снайпера. Угу. от прямо дуже-дуже-дуже недорогу версію дуже-дуже де... да. да. угу. як... недорогу версію американського снайпера в якого не позвали Клінтаїсту і Бредлі Купера от десь приблизно так, тобто в цілому, в цілому я б не сказав, що я дивився цей фільм і мене регало. ні, він прям типу, ну його можна дивитись в ньому звісно всі сенси максимально прямі нічого там, ну типу Є вороги, є ми, ми вбили ворогів. Все нормально. Тобто він прям такий досить плакатний. Але в цілому, типу, він дивиться. Ну, він дивиться як, як такий бойовик з 80-х. Ну, просто от, насправді, це слушний приклад, ну,
2: то, якщо згадати те саме американське кіно, ну, скільки там саме у цих ура-патріотичних фільмів? Ну, їх же дуже багато.
0: Так, mm. я мені спало навіть на думку ці всі червоні фільми з назвою там ці червоний ем, клюкви. червоний
2: червони для мене це, сорі, я перервав договорі. Ні-ні, все, 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 так.
0: Да. Я, я, я так зрозумію, що ви мене зрозуміли, що я маю на увазі. Так, от
2: червоний – це для мене супер-драматичний історія, тому що от, хтось з вас читав оригінальний роман Кокотюхи? Я ні. Просто можна до пана Андрія по-різному ставитись і з іронією, і, ну, не знаю, з, спочатку напиши цю кількість книжок, як він, потім і так далі. Ну, тобто, очевидно, що це масовий письменник, і чим більше, ну, насправді нам потрібні масові письменники дуже і дуже, як нам потрібне якісне масове кіно. Просто суть у тому, що я читав Червоного, і я був дуже приємно вражений. Це насправді не такий простий роман, як здається. У нього є кілька оповідачів всередині, там доволі складна структура, кілька часових проміжок. Червоний не є героєм роману, про... ну, тобто він фактично герой, але про нього завжди розповідають від чиєїсь особи, хтось, хто є його супротивником, не знаю, випадковим товаришем, супротивником, який стає приятелем і так далі. Yeah. <laughs> Починається ця історія взагалі з повернення до радянської практики каральної психіатрії, тому що людина, за чиїми стопами ніби як пишеться цей роман, тобто є там автор, ніби постать автора, який не є Андрієм Кокотюхою, типу там всередині цього роману ця людина дописує цей роман за іншою людиною, дуже багато слов людина, яку фактично за розслідування справи Червоного, ну дослідження справи Червоного біць Ця УПА, фактично, ну, до нього застосували оцю ганевну практику каральної психіатрії. І це, насправді, ну, я нічого не очікував від цього роману, тому що фільм мені трошечки зіпсував, м'яко кажучи, про нього враження. Але це дуже гідний роман, на мою думку. Так, це масовий роман, через який це дуже зручна форма розповідати про УПА. При цьому, що ми бачимо в кіно? По-перше, кіно – це третій розділ роману, третя частина його. Не в сенсі, це буквально, там є три частини його, от це виключно третя частина, коли Червоний в таборах. По-друге, воно настільки сплощене за своїми сенсами, воно насправді не дотягує до книги. І по-третє, це історія, яка не дає можливості прослідкувати, грубо кажучи, а в чому драма цієї постаті? І чому? Ну, коли у третій частині роману, зважаючи, чи ще й на передмову доволі довго, ми вже бачимо червоного і його бійців УПА, які їдуть у Гулах, приїжджають у Гулах, і ми бачимо, що до них там ставляться зі страхом, але і з повагою, ну, зі страхом, з ненавистю, з повагою. Тобто вони і там ув'язнені лишаються силою, нескореними і так далі, тому що вони ну, тримаються разом, і їх єднає ідея певна. І, типу. Це логічно протягується через роман, і ми вже розуміємо, у нас є певний рівень очікування, є певний бекграунд цього героя. Коли це подається просто як наполовину кримінальна історія з цими якимись картонними зеками, уркаганами і так далі. Це мені просто ж, дуже шкода, тому що наступний раз екранізацію червоного не скоро робитимуть. Оце просто історія про те, що ніби є готовий роман, от його перенести, і це буде класне, неура а цілком патріотичне, історичне Кіно І це круто. Це має бути, його треба, ну, щось з ним треба робити, бо просто сказати, що все патріотичне кіно проходить під грифом мора патріотизму, ну, це ж абсолютно різні речі. Я навіть не впевнений, наскільки варто до кіно застосовуватися. саме тому от мені це визначення в офіційних якихось дуже муліє. Це ніби як заклик робити, ну, щось плакатне у кращому вигляді. Приблизно випуску. те,
1: що колись робила Корея. Там. якої була навіть там постанова про антикомуністичне кіно.
0: Ну, і плюс ще виникає дуже таке цікаве питання, окей, якщо там патріотичне кіно, це те, що, ну, як так сказати, може дати гарантію більшу, що цей піч профінансується. Як тоді, значить, підчити кіно, яке просто ось, як та ж, наприклад, «Стоп земля», яку ми згадали, що хоч там, звісно, є там патріотичні моменти там із, наприклад, з цією сценою захисту вітчизни і, і, і лінією одного з персонажів. Але в той же час, ну, як там, наприклад, тоді підшити кіно, просто, там, Та не знаю, Наскільки я пам'ятаю, про... там
2: було різне квотування просто угу. є. Там вже є різні тематичні сесії цих підшиньів. Ну, угу. і, тобто, гру, ну, якби воно все нормально працювало, як то кажуть. Ну, просто, от те, що мені не імпонує слово патріотичне, мені тут імпонує слово україноцентричне. Але це ж не має бути теж виключною формулою. Ну, грубо кажучи, не знаю, чи, наскільки нам може бути цікавий український фільм зняти про досвід українців в іншій країні. Ну, це ж не тільки Україноцентричність, це якась ну вже... Ну, коротше, проблема не в формулюванні, проблема у певному, на мою думку, не зовсім коректно вибудованому наративі, який зараз, ну, от, ми просто зараз говоримо на день, коли фактично було Володимиром Зеленським озвучено, скажімо так, певне неприйняття ідеї фінансування серіалів у тому обсязі, в якому вони були заявлені і зустріли реакцію суспільства. Тобто, грубо кажучи, ми зараз всередині подій. Ми ще не знаємо, що далі буде відбуватися, але просто історії з цими патріотичними пічінгами і так далі, ну, мені здається, вони теж потребують певного перегляду, а ще потребує перегляду гляду те, як працює Держкіно, його відкритість структури, прозорість фінансування і так далі. Тому що це реально може обернутися для нашої галузі катастрофою. Дуже класно, що наче продюсери і продюсерки стільки активні в пошуках копродукції, в міжнародних партнерствах і так далі. Але навіть при найкращій світі копродукції ну взагалі-то дуже природні, коли є підтримка від українських фундацій. І це так дивно, коли її немає. Дивно у кращому випадку.
1: Власне, якщо вже так говоримо багато про копродукцію, про пітчинги, є, принаймні, я часто це ставлю питання різним людям, у мене є такий певний острах, що ми можемо в певній мірі повторити долю колишніх Єгославських республік. Про що я говорю? Колишні Єгославські республіки в свого часу, ну, вони пережили насправді страшну війну. Особливо там Боснія, боснійська війна за рівнем геноциду, нам ну, взагалі мені здається, після Другої світової не мала меж. Тобто я от буквально недавно працював те, що стосується там використання сексуального насильства як форми геноциду, і Боснія в цьому плані, мені здається, там, ну, на жаль, у це інтерейтинг жахливий. Тобто там були прям секс-концтабори. Це ну, просто уявити навіть сам факт існування такої штуки. Але повертаючись до кіно, тобто війна, югославські війни там різні, боснійська, сербо-хорватська, вони всі завершились приблизно там 95-99 рік там Косово, формально завершилась війна.
2: Після втручання НАТО і так далі. Так, так, власне,
1: тобто це там плюс-мінус 25-30 років. Вони завершились 25-30 років тому. Досі на фестивалях від колишніх югославських республік очікують фільмів про те, як вони переживають свій травматичний досвід. Тобто, на Оскар номінувався фільм там, від Боснії про геноцид Сребрениці Уаді Саїда. Так.
2: Але просто я перепрошую: ну, по-перше, Оскар, це ж не фестиваль. А по друге, ну, а що значить на фестивалях очікують?
1: Ну, як правило, просто те, що приїжджає на від колишніх югославських республік, це, як правило, от таке кіно. Але
2: це ж, можливо, не запита про Ну, тобто, ви, ну, от я зараз чую, що ви говорите про певну фестивальну кон'юнктуру, і я не впевнений, ну, тобто, тема геноциду, яке відбувалося в Українах колишньої Югославії і винуватців цього геноциду, вона складна, досі не пропрацьовано до кінця. Власне, про що ви кажете, що дослідження цього тривають. Є сильна рефлексія у мистецтві, в тому числі в літературі цьому, ну, присвячено потужні тексти. Але суть у тому, що я не думаю, що це частина кон'юнктури. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо типу в одній з цих країн буде знятий талановий фіт, вони ж знімаються. Це ж ми говоримо про велику кількість країн, на якій розпалася колишня
1: ну, от мені складно Но, крім Костуріці, згадати.
2: Путіна Люба Костуріця. Так, Путіна
1: Люба. Це просто Путіна Люба, а офіційно навіть уже державний службовець, який керує їхнім театром Розбройних сил. <плев> так. Власне, окрім кусторіси, не згаданого в цьому подкасті, мені важко згадати з цих країн Сербії, Боснії, Хорватії. Я, на жаль,
2: не знавець цього кіно
1: режисера, який, ну там, брав участь в Канах в Венеції, принаймні там ну, за останні 5-7 років, і це не була історія про війну в тому чи іншому вимірі. Просто моє питання до того, що наскільки. Нас не може очікувати така історія, що ми будемо розповідати виключно історії про війну, і таке складається, можливо, такий погляд про нас, як країна, яка постійно переживає війну і не розповідає інших історій.
2: Ах хороше питання. Я так відповім. Памфір же не про повномасштабне вторгнення, правда? Ну, і не про гібридну війну, яку ми мали що 14 Так, але року. Памфір, в
1: принципі, знімався до повномасштабного.
2: Окей, але, наприклад, бачення Метелика, який був в тих самих Канах, він про період гібридної війни так. на території Донецької, Луганської областей. Ну, тобто, ну, я до того, що він знімався до повномасштабного вторгнення, да, це фільм про війну, Тобто, наскільки це універсальна історія, ну, Люксембург Люксембург був у Венеції, це не фільм про повномасштабне вторгнення. Тобто, я не уявляю, чому би двері до, не знаю, міжнародного рівня у нас мали би закритися і відкриватися тільки по пропуску. Це фільм про війну. Просто зараз, можна по-іншому на це подивитися, зараз є потужні документальні роботи, які відрефлексовують. Ну, насправді це здебільшого варто все ж говорити про війну з 2014 року. Ну і типу, ті самі залізні метелики?
1: Ну я говорю виключно там про художні кіно ігрове, тобто про документальне, очевидно, що найбільш важлива, мені здається, тут тема документалістики. Ну,
2: якщо я правильно чую ваше питання, чи не складеться ситуація, де від України очікують тільки фільмів про війну? Я не думаю, що так працює, ну, скажімо так, наскільки я знаю кон'юнктуру фестивалів, це працює не зовсім так. Ну, тобто, по-перше, фільмів про повномасштабне вторгнення можуть боятися на фестивалях, тому що у Каннах, наприклад, дуже непевна позиція, і ми бачили насправді, що підтримка 2022 року в Каннах вона не дорівнювала підтримці, яку ми отримали у 2023-му. Це зовсім інша історія.
1: Власне, у нас там здається і фільмів не було.
2: Ну, у нас там були короткі метри, наскільки я пам'ятаю. Але, типу, це історія. Ну, так слухайте, Кани, це ж не зовсім фестиваль, куди беруть за квотою. Тобто історія з квотуванням і зацікавленням у географії, скоріше характерні Берлінале. Хоча і тут, ну звісно, логічні виключення бувають на Берлінале нам був присвячений фактично. Ну, типу, Берліна лише на річницю повномасштабного вторгнення. Ну, тобто, там було багато фільмів з України, причому свіжих фільмів з України, які відрефлексовували ті чи інші події. Ну, не знаю, або ж о, повномасштабного вторгнення, або періоду, який йому передував, або фільми, які органічно в собі поєднали цю історію, це, ви сказали, що ми все ж не про документалістику, але не можу не згадати, ми не згаснемо Аліси Коваленко, угу. історія, яка була розказана в період, вже, наскільки я пам'ятаю, там 18-й рік, але при цьому ну, мене просто добила її післямова, коли вона розповідає, що відбулося з цими дітьми після початку повномасштабного вторгнення, бо вони до цього пережили в цій зоні, а зараз це зона бурючання дій. Ну, тобто так, це, а, але окей, стосовно ігрового кіно, як я вже сказав, його цілком можуть боятися. Ну, тобто, сказати, що ми весь час а, будемо виключно поставником травми, а з іншого боку, а що нам найбільше болить? У тому самому Памфірі дуже делікатно вплетено, що сам головний герой, він учасник революції гідності. Наскільки я пам'ятаю, він був в АТО. Ну, тобто ні, ні, ні. Я... в АТО був. В АТО? Ну, його точно.
0: брат Кум. кум. кум.
2: Так, Ось. так, так. Ну, тобто, це все, там же є оцей е, на горищі там Шир. щіт. Так, ну, тобто, ці історії туди дуже делікатно вплетені Але це фільм про, ну, трошечки іншого із спрямування, і контексту, і так далі. Тут питання, мені здається, на чого від нас чекатимуть світові фестивалі? А що ми будемо відрефлексовувати і продукувати зараз? І сказати, що, ну, грубо кажучи, звісно, зацікавлення має свої хвилі, як оця цинічна історія з медіапідтримкою, яка триває там певний термін, і, звісно, потім іде на спад. Але ж фестивалі – це не історія, про медіа підтримку фестивалі це та історія, куди у нас є вже торована дорога. У нас є наші лауреати Кан, Венеції і так далі. Ну тобто, так ми не говоримо про золоті пальмові гілки. Але з іншого боку, ну не знаю. Золотий лев горизонтів Валентина Васяновича, другого зазначенням конкурсу Венеції це круто, це дуже це круто. Дуже круто це да. Ну, І після цього, знову ж таки, як це працює, його наступний фільм Відблиск потрапив до основного конкурсу. Ну тобто, це певне фестивального потрапив
1: тільки Кіра Муратова, в якомусь 92-му, здається, році. Чутловий міліціонер.
2: Здається так, але я, я, ну, я не впевнений зараз, бо не маю перед очима, але так, це насправді, ну, це так само, як торувати, не знаю, той самий Локарно, Сан-Себастьян і так далі. Це ж історія про національний голос. Я, ну, принаймні, я сподіваюся, мені просто складно уявити фестиваль, який весь час хоче бачити, зважаючи на те, що Європа дуже часто впадає в оце вагання. Давайте почуємо росіян, давайте почуємо хороших росіян. Ну, не можуть же 145 мільйонів росіян бути поганими. Спойлер. Ха-ха. ха Ну, але, типу, просто я, е, ну, ми бачимо, як потрапляють за квотуванням ці чи інші фільми, ніби як опозиційних росіян, але, типу, яких ми точно не бачимо, не хочемо бачити в одному конкурсі з нами і так далі. Тут нам, скоріше, треба непокоїтись про успіх тих справді сильних фільмів, рефлексій ігрових, які з'являться, я думаю, справді сильні роботи з'являться вже після нашої перемоги. І я думаю, ми, чесно кажучи, будемо і зовсім інше місце посідати в сім'ї європейських країн і фестивалів і так далі, але ми вже там не чужі. Тому не знаю, я не думаю, що кон'юнктура виглядає виключно так, що типу, покажіть нам кіно про війну, яке часто буде супроводжуватися дуже некомфортними заявами режисерів, дуже некомфортною позицією групи, якимись акціями протесту і так далі. Ну, тобто це все фактично змушує фестиваль підписатися під цією позицією. І дуже класно, коли фестиваль під цим підписується. От тільки ми бачимо, що не всі фестивалі такі рішучі одностайні.
0: Я думаю, що ось ми вже почали згадувати, ми поговорили про майбутнє українського кіно і як ми будемо смислювати ті події, що відбуваються зараз. Лишилося ще по, так розібратися з минулим. Ми вже згадали Кіру Муратову. І ось у нас є велике питання, дражливе досі, про те, що робити з російськомовною спадщиною українського кіно. Та ж сама Кіра Муратова, той же самий Балаян, Чебиков.
1: Власне, і це, чому ми так це згадали? Тому що Досить недавно був показ в кіно 24, так. Там, здається, був Олександра Муратова фільм. Так, так, і там, власне, викликав він тоді хвилю також обурення, чому російськомовний фільм показують в українському кінотеатрі, і зараз є ця постанова Київради, якщо я не помиляюся, про те, про заборону російськомовного. Контенту. Це мораторій, який не має
2: юридичної сили.
1: Ну, але тим не менш, вони, вони, вони це були. Ні, доконують. позиція зрозуміла. Так. Позиція
2: зрозуміла, І він але... просто
1: ні. Якби він ще декламував там у випадку не. Не знаю, там, якихось розважальних та далі заходів, а він накладає мораторій навіть на культурну спадщину. І от звідси виникає питання того, а що нам тоді робити з цією культурною спадщиною? Ну, тому що вона точно українська, але вона російськомовна в силу певних зрозумілих причин. Дуже комплексне питання,
2: Типу, я не є, напевне, тут найбільшим у світі експертом, але ми просто працюємо якраз на Суспільному з цією темою української спадщини часів радянської окупації. Не знаю, перш за все, мені здається, що треба уважно подивитися на тренди українського ютубу і зрозуміти, чи зник звідти російськомовний продукт. Звісно, ні. По-друге, це, звісно, ну, це, це не універсальна відповідь, це просто одне з питань. А по-друге, мені здається, що ці фільми є, як мінімум, дуже цінними для кінознавчих досліджень. І насправді, ну, згадайте історію, як шукали україномовну озвучку за двома зайцями. Ну, тобто, Ми говоримо про період, коли була вже зовсім інша кон'юнктура, ніж про яку ми говорили тільки, але це була кон'юнктура тоталітарного режиму з її певною цілком чіткою політикою. І що означає, ну, що, 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 що значить, що з нею робити. Тобто, це історія, як схожа на декомунізацію, яка сама по собі це супер корисно і правильно, це наш маленький внутрішній аналог засудження злочинів нацизму, який на світовому рівні там пройшов на Нюрнбердському трибуналі. Не було ж аналогічного трибуналу по злочинам комунізму?
1: Так, власне, про це зараз говорять багато в світі. Так. Що комунізм як злонний був засуджений
2: юридично. От, і це дуже важливе насправді питання. І фактично, коли ми говоримо про радянську спадщину або українську спадщину радянського періоду, ну, мене завжди муляло, тобто, грубо кажучи, просто є частина об'єктів, які є, ніби як вони не підпадають... Про, під закон про декомунізацію, але вносити їх у перелік спадщини, які охороняються, чогось не поспішають. Можливо, тому, що є інтереси забудовників, можливо, тому, що воно якесь незручне, неясно, що з ним робити. Ну, типу, ми хочемо відмовитись від тарілки Флоріана Юрієва на Либіцькій. Ну, напевне ж, ні. І, типу, а що з мозаїками не в ДНГ? Ну, просто про, коли відбувається... Їх, не...
1: їх вже частково нема.
2: Саме так, саме так. Просто яка частина, просто мозаї... Я не кажу про те, що нам треба обвести в рамочку мозаїки з умовної робочої колхозніцей, але ж є зовсім інші мозаїки. Ну, і так само ця історія з тим, от муляло, скільки себе пам'ятаю, була колишня вже площа перемоги з цим обеліском, значить, на ньому досі зірка, але, наскільки я пам'ятаю, зірки не підпадають під закон про декомунізацію. Але там висів орден Леніна, який підпадає, мать його, під закон про декомунізацію. Його збили, в перші дні повномасштаб Вторгнення а до того нам було з ним окей. Закон вже діяв. Що так він там робив.
0: Скільки років жили з радянським гербом на батьківщині матері, так досі живе? Ну так вже да, вже да, с... перестаємо жити, да, перестаємо
2: жити, але ой, це інше дражливе питання. Ну тобто, якщо що дражливе питання, не має бути радянського герба на батьківщині матері, так. який там надусімки. Але що там має бути? Оце, я думаю, тема окремого великого потреба що з кіно, кіно. Да, да. Ну, це просто, ну це просто для мене це важливе питання в конті. Контексті, типу, фактично, не можна, на мою думку, не можна сказати, що всі ці фільми, ну, цих режисерів і режисерок, вони абсолютно рівнозначні між собою, як у будь-якого режисера і режисерка, є нерівнозначна спадщина тут зважаємо на те, що це було створено за часів тоталітарного режиму.
1: Ну, не завжди. Якщо ми будемо говорити про Кіру Муратову, то вона знімала там і в 90-ті. Так, я погоджуюсь.
2: І це було теж російськомовне кіно. Але ж питання було саме про радянського.
0: Так, і і пізніше теж знімала. Я там просто, я дивилась одного разу на Одеському кінофестивалі «На стройщика», і там грає Ріната Літвінова. І це взагалі фільм, підтриманий російським міністерством культури, і мені було так от муляло дивитись, чесно, навіть не скільки російська мова, а скільки Ріната Літвінова і її фрази, з, там були в, серіа, в сценарії фрази, що «Хочу вийти замуж за русською, щоб мій мужчина був русський». От там, чесно-чесно, є такі фрази.
2: Стосовно російськомовного кіна, мені здається, тут треба дуже чітко відділити. Ми говоримо про кіно радянського періоду або про кіно незалежної України. При цьому сказати, що це це саме по собі питання, у якого є суперпроста відповідь. Ну, типу, що з ним робити, наприклад, на телебаченні? Є закон, який, ну, є Нацрада, яка регулює можливість показу того чи іншого контенту. Ну, тобто, очевидно, що цей контент може бути показаний виключно в дубльованому вигляді, якщо має бути взагалі показаний. Це просто, ну, питання, що робити, для мене доволі практичне. Чи має він бути в кінотеатрах? Ну, типу, наскільки я пам'ятаю, в кіносоопережності, 42- 2022, це була частина програми Довженко-центру. Так. Ну, так, так це я... професійна програма. Причому ну, наскільки... це ж
1: такий достатньо обмежений показ.
2: І наскільки я пам'ятаю, їй передують лекції, обговорення і так далі. Ну, так це якраз певна кінознавча функція. Тобто це ознайомлення з нашою спадщиною, яка могла цілком і нести на собі вплив тоталітарного періоду, але е, це потребує дослідження. Це потребує ну, якоїсь певної експертизи. Просто скажімо так, якщо ми подивимось на землю Довженка. Чи у нас будуть прості відповіді щодо неї?
1: Однозначно ні.
2: Ну, просто це ж історія про колективізацію, де ніби як прославляється колективізація, ніби як, тому що там дуже майстерна те, що називається ізоповою мовою. І, власне, це безумовно пам'ятка світового кінематографу, яке, до речі, якщо приблизно аналогічного періоду брати плакатка, агітка Ейзенштейна, Броніносіць, Пацьомкін, як на мене, вона може виглядати зараз суто як пропагандою. Його цікаво можна розбирати з точки зору методів цього монтажу атракціонів і так далі, якщо хотіти в цьому копатися, або мати відповідний факт. Фільм «Довженка» значно глибший, але якщо ми візьмемо цей сенс, який явно був частиною часів кон'юнктури і згадаємо, як його клювали за звенигору, який до цього виходив – Ну так, блін, це те, що, грубо кажучи, чи нам буде окей з прославленням колективізації, яка обернулася Голодомором? Звісно, ні. Але ж треба зважати на контекст. І на контекст того, коли творив Довженка, на контекст його непростих стосунків з владою. Давайте згадаємо «Білу птаху з чорною знакою Юрія Елєнка. Там боєць УПА, якого грає дуже молодий Богдан Ступка, типу, він негативний персонаж, але при цьому навіть цей фільм, зроблений таким чином, що його фрази звучать суперактуально. Коли він говорить про те, що в цих горах не буде ні совєтів, ні німців, це наші гори. Все правильно, тому що там показується історія цієї землі, яка в 30-х-40-х переходила з руки в руки. І це драма людей, які ніби як позбавлені своєї державності, хоча бережуть її разом зі своєю ідентичністю. Ну, тобто, у нас не так багато насправді фільмів, які могли собі дозволити такі доволі прямі висловлювання, а коли дозволяли, це могло бути дуже плачевно для їхніх творців. Ну, тобто, образ, наприклад, Клима Синиці у Вавилоні 20 Івана Миколайчука, uh-huh. ну так Івана Миколайчуку це дечого коштувало, скажімо чесно. Його рання смерть, вона, на жаль, дуже... Ну, так само
1: дуже... образ Фабіана, який ніби такий, як символ інтелігенції 37-го року.
2: Абсолютно, абсолютно, який фактично він перший отримує кулю в цьому протистоянні. Але оцей абсолютно карикатурний револю Матрос Клим ну, тобто, це ж, скажімо так, у нас не так багато висловлювань цієї навіть, ну, не знаю, відвертості, я би сказав. І це нормально, це не змушує нас відмовлятися від усього і одразу. Просто деякі речі стають, ну, вони стають дуже складними для осмислення і для миттєвих рішень, миттєвих відповідей. Я припускаю, що частина цієї спадщини може бути маркована як неактуальна і така, яка несе на собі тавро цього періоду, але що з нею робити далі ну типа чи місце їй в телеефірі ні. Ну, якщо вона буде такою визнаною. Чи місце її, не знаю, в якомусь широкому кінотеатральному прокаті? Так ми ж не говоримо про шедеври на кшталт цінні забутих предків, які можуть реально зараз збирати зали. Ну, тобто, у нас є оцей перелік, грубо кажучи, тих шедеврів, які перевідкриваються зараз, але ж ми говоримо не про ці фільми. У нас же немає, грубо кажучи, сумнівів про, стосовно пропалої грамоти, де цариця отримує свого ляпаса від козака. Ну, тобто, це ж про трошечки інше кіномова. І коли ми говоримо про такі спеціалізовані покази, де фахові кінознавці і кінознавчині, кінознавиці, напевне, правильніше, проводять лекції, вводять в контекст, це дає розуміння, можливо, навіть не кіна, а драми персоналії. Тому що не всі за радянських часів о, мали можливість, не, не те, що мали можливість, не всі були дисидентами, і не всі ті, хто не були дисидентами, не всі з них є кимось, хто зараз є неактуальною постатю. От моя улюблена історія – це Борис Возницький, який рятував дерев'яні скульптури Пінзеля. Він вбудувався в радянську систему, він працював з нею, і завдяки цьому у нас є пінзель, бо він його рятував, коли його на розтопку збиралися пускати. Ну так це ж зовсім інший, грубо кажучи, рівень діяльності.
1: Ну чи якщо ми будемо говорити там про Бикова, угу. власний там в, в бою тут одні старіки, власне, він же ж постійно наголошує, тому що він українець, і його цей майстру, я б не сказав, що це якийсь такий типу, типовий український персонаж в радянському кіно. Тобто він там якраз найбільш головний типу такий, найбільш супергерой у цьому фільмі. І при цьому він постійно говорить, що він українець, що вони летять над українською землею. Він постійно акцентує цю увагу на тому, що от він українець, який вносить якийсь там внесок в перемогу над нацизмом.
2: Чесно кажучи, я дуже давно не передивлявся цей фільм, і мені тут складно сказати, я, ну, я якраз доволі чутливий до деталей зображення українців в радянському кінематографії. Тут просто питання у тому, що це ще й воєнне кіно, а все радянське воєнне кіно. Ну, скажімо так, я можу згадати нечисленні приклади, де ми можемо говорити про справді якесь велике чесне висловлювання на кшталт сходження Лариси Шепіцько. Ну, тобто, це поодинокі випадки, скоріше. Ну, тобто, я тут не буду давати характеристику в бою дутатні старики, бо я його справді дуже давно дивився, але просто воєнне кіно, згадайте там, не знаю, це я прості господі, вони сражались за Родіну, ну, і так далі, там багато було у цих героїчних фільмів. Це ж все часто мілітаризації і такого елементу холодної війни, внутрішньої пропаганди. Ну, тобто, чи можна так характеризувати в бою дутині старики, я зараз просто не можу сказати втретє повторю, що я його дуже давно дивився, але у мене саме воєнні радянські фільми, ну, вони таку пересторогу подвійну викликають. Просто тому, що, ну, ясно, як з радянські, радянське кіно обходилося цієї тематику і для чого це робилося.
1: Ну, і, мабуть, ми будемо дякувати вам. За участь в подкасті. Ми закриваємо нарешті перший сезон.
2: Дякую. Ми, здається, говорили понад... майже дві години. Так.
1: Майже так.
0: Я можу сказати лише одне, що це не лише якби, контент для наших слухачів, але це просто було так, персональне задоволення послухати вас і поговорити. Я маю на увазі загалом. Так, Ігоре, з тобою теж. <смі> Ти чого? <смі> <смі> Ось. Я
1: хочу сказати нашим слухачам, що дивіться українське кіно, тому що кому воно ще треба, крім нас, в першу чергу?
2: Насправді, багато кому ми говорили про фестивальну історію, але особливо воно треба саме нам.
0: На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Олексій та
1: кінокритик Ігор Кромф.
0: І підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.